0: den forælder, der er med i sådan en samværtschikane og ender med at blokere eller gøre barnen for den anden forælder, spiller et højt spil, fordi man spiller hasard med et barns liv. For barnet har behov for begge forældre. Barn får et klart bedre liv, hvis det har kontakt med begge forældre.
1: Velkommen til podcasten Uden min datter. Mit navn er Anders Vendt Jensen. Jeg har udgivet bogen Uden min datter, 7 års kamp for samvær, og jeg laver nu denne podcastserie om samværskonflikter. Per schultz Jørgensen er professor emeritus i psykologi og tidligere formand for børnerådet. Han har skrevet forskellige bøger og har været synlig i debatten om børn og unge og deres familier i flere årtier. Han taler om de ødelæggende konsekvenser, det har for et barn ikke at se begge forældre. Både når man bliver tvunget til at holde med den ene forælder og tænke dårligt om den anden men også senere, hvor overgreb i form af forældrefremadgørelse har store konsekvenser langt ind i voksenlivet. P. Jørgensen, vi sidder her i dit hjem, og kan du beskrive det her rum, vi sidder i? Fordi der er jo simpelthen bøger overalt.
0: Jeg kalder det vores lille bibliotek. Det er den skønlitterære del af biblioteket. For nede i der er alle psykologien. Men her er historien. Øh, øh, historiske værker og skønlitterære værker og biografier og så videre. Så, så det er biblioteket. Så det er måske her du slapper af, mens det faglige foregår i den
1: anden ende? Det er lige
0: præcis sådan, det er.
1: Godt. Og hvis jeg skal kigge på dit CV, så bliver jeg jo helt forpustet, hvis jeg skal læse det op. Det er måske nemmere, at du egentlig selv præsentere dig selv og forklare om, hvad, hvad, er din, hvad er din baggrund?
0: Min faglige baggrund øh, er først at være uddannet skolelærer og arbejdet med børn i specialskolen og blev interesseret i psykologi læse psykologi ved Københavns Universitet, blev hængende der, blev forsker og underviser, og var ansat ved Socialforskningsinstituttet, og til sidst så var jeg professor i socialpsykologi.
1: Dit engagement i børns trivsel og og rettigheder? Jeg tror egentlig, det det startede
0: måske næsten i min tid som lærer, fordi det var børn, som var udsat, og som var trængt på både fagligt og socialt område, og det blev min interesse for børnearbejdet og relationen til børn børnvagt, og det blev videre, jeg blev uddannet børneterapeut, så, så hele min indgang har været børn og børns udvikling, og, og børn med vanskeligheder, hvordan giver vi dem et bedre liv?
1: Og hvordan søgte du så ud af folkeskolen og videre, for eksempel til børnerådet?
0: Ja, så var jeg jo ansat bl.a. ved Socialforskningsinstitut som forskningsleder på børne- og familieområdet og arbejde der med, med masser af undersøgelser om børn. Børn, der bliver anbragt og børn, der bliver udsat for overgreb af forskellig slags, men også de almindelige børns almindelige opvækst. Så, så der kom jeg gradvist med også i det politiske arbejde på området var medlem af et af børnekommissionens udvalg, børnekommissionen, der sad i 80'erne og ind i 90'erne. Og der blev jeg så også medlem af af det første børneråd, og var medlem 5-6 år, inden jeg så også blev udpeget som formand for børnerådet. Så det var næsten en naturlig følge af at at være inddraget som forsker og formidler i det politiske arbejde. Så du var med fra starten i børnerådet. Kan du forklare lige hurtigt, hvad er børnerådet? Jamen, børnerådet er en, en følge, kan man sige, af børnekonventionen, som var FN's konvention på børneområdet, og den blev vedtaget af FN i 1989, og Danmark tilsluttede sig, den ratificerede den i 1991. Og så skulle man jo finde ud af, om man ville have et børneombudsmand i Danmark, eller en, et børneråd. Og man har valgt det sidste øh, af, af flere forskellige grunde, men øh, en af dem var, at, at vi har kun to ombudsmænd i Danmark. Den ene, det er Folketings øh, og den anden, det er på, på det økonomiske område, en forbrugerombudsmand, Og ellers har vi ikke andre ombudsmænd, modsat Norge for eksempel. De har mange typer af ombudsmænd, men vi har holdt fast ved det, så derfor blev det et børneråd, der skulle rådgive regeringen om børns rettigheder.
1: Okay, så hvis der var et lovforslag eller noget, så så bliver til råds.
0: Ja, det gør vi. Jeg har
1: høringspligt og høringsret. Og hvis du skal kigge tilbage sådan på, på dit arbejde der i, i børnerådet, og er den største bedrift, som han kalder det på det område. Hvad har I opnået?
0: Jamen, jeg synes øh, udfordringen kan man også sige, det var at at få børneråds tænkningen og børns rettigheder med ind i lovgivningen. Børnerådstænkningen lægger vægt på, at børn skal høre, så børn har ret til at blive hørt osv. Men men lovgivningen er jo lidt mere traditionel. Så hvordan får man den til at gøre sig gældende på på det retlige område? Man kan inkorporere hele FN's børnekonvention, men det valgte man ikke at gøre. Så derfor skal den indarbejdes skridt for skridt. Den skal implementeres i domstolsafgørelser, i i lovgivning osv., og det, synes jeg, var en stor udfordring, at, at få børns rettigheder indarbejdet. En af de store bedrifter, kunne man sige, det var nok, at vi, vi stærkt bidrog til, at, at revselsesretten blev afskaffet i 1997. Og, og det var jo en kamp lige til målstregen, hvor var de gamle partier øh, på mange der kæmpede for, at, at forældres ret til at slå deres børn skulle bevares. For det var et indgreb i, i forældrenes rettigheder. Men den anden opfattelse vandt altså. Og, og det blev vedtaget med en stemmes flertal i Folketinget. Så det var på et hængende hår. Ja, det blev jo ja, helt vanvittigt i dag. At, det er fuldstændig vanvittigt i dag, og der var også nogen, der med det samme meddelte, at altså, den lov får vi lavet om, når vi kommer til magten. Mm. Men, men det var kun 4, 5, 6 år så, så var den opfattelse droppet. Mm. Så, så i dag er det fuldstændig utænkeligt at vende tilbage, til at man skal have lov til at slå. ja.
1: Og du er, så stadig, eller du er stadig engageret på området. En du forfatter og, og holder foredrag. Hvad, hvad har du skrevet, og hvad holder du foredrag om?
0: Jeg holder mig et foredrag om, om børn og børns udvikling og børns karakterdannelse. Altså spørgsmålet om, hvordan hjælper vi børn til at få et godt liv i en verden som den, vi lever i her. Som jo på mange måder er et fantastisk verden, men også en usikker og en turbulent verden. Og en meget individualiseret verden, hvor det enkelte menneske skal kunne klare at stå på mål for sig selv at kunne øh, klare et pres uden at bukke under og leve op til nogle fordringer, men også være i stand til at sige nej, det er ikke mig, for ikke at lade sig spænde for en hvilken som helst vogn og hvilken som helst krav om præstationer. Så det kræver, som jeg kalder det, en vis robusthed for at, at klare det her. Så en af mine bøger hedder netop Robuste Børn. Hvordan hjælper vi børn til at få det den indre målestok, der kan hjælpe dem til at få et godt liv? Og henvendte det sig til forældre eller fagfolk? Eller... Både forældre og fagfolk. Så, så bogen, netop bogen Robuste Børn blev faktisk en bestseller, mm. så, så der var en kolossal efterspørgsel over, over, det, over alt et land Og hele kommuner sagde, at vi ville prøve at lægge vores pædagogiske politik om i retning af at styrke børns øh, mentale, sociale evner til at klare sig.
1: Og dem, du holder foredrag for, er det så kommuner også? Eller? Det er
0: kommuner, det er pædagoger, det er lærere, det er skolevæsener, og det er ikke mindst forældre. Så nogen, jeg har været masser af steder, hvor hele hallen var fyldt med mennesker. Fire, fem, seks mennesker. Og, 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 og i lyttende og, og optaget af, hvordan, hvordan hjælper vi børn. Fordi masser af forældre oplever, at deres børn er udfordret. Der, der er mange børn, som i dag er presset langt ud over bæreevnen. Og ikke mindst, når de kommer op i 14-15 årsalderen, så er der mange børn, der oplever, at presset er for stort, og de bukker under. Og, og nogen kan simpelthen bukke så meget under, at de giver op. Så, så mange forældre oplever det på nært hold med deres egne børn, og pædagogerne oplever det i skolen og lærerne lige så. Så derfor er det et spørgsmål, hvordan hjælper vi børn til at blive lidt mere robuste? Og det er ikke en del af den uddannelse, de har fået eller... Åbenbart ikke, fordi det har meget handlet om, at børn både skulle være sociale, men de skulle også være dygtige. Så, så pædagogerne skulle lære børn at, at både tilpasse sig og være kreative, og det er alt sammen udmærket. Det er ikke noget, jeg har noget imod, men man kan sige, at et mantra i dagens pædagogiske verden har jo været, at børn skal blive dygtige. Og så måler man, og måler, og vejer, og piser undersøgelser, og i et væk. Så, så mit budskab er et lidt andet at altså, vi skal i stedet lægge vægten på dannelse, og jeg tror, at det store pendul er ved at svinge fra præstation over mod dannelsessiden, og det betyder at hjælpe børn til at få nogle indre kvaliteter, som de kan hjælpe dem til at holde en retning eller hjælpe dem til at udvikle et indre kompas.
1: Og hvordan bliver man dannet, når jeg så må sige? Er det noget med
0: forældrene? Er der mere til stede? Eller? Ja, det er både det. Men jeg siger også, at det første krav er egentlig, at børn skal inddrages i et fællesskab, hvor der er nogle normer, børn skal leve op til. Og for at være helt konkret, det kan være, at den fireårig skal hjælpe med at tage ud af bordet. Eller om tirsdagen, Mathilde, der er det dig, der er med til at lave mad. Du skal også gøre rent nede på dit værelse. Der er nogle krav, hvor jeg har krav, og du har krav, og storsøster har også krav, og det har far også, osv. At, at vi inddrager børn, og vi hjælper dem til at overtage nogle normer, som er den indre struktur. Normer er vigtige i et fællesskab. Det er her, jeg også får anerkendelsen, fordi jeg bidrager. Og normerne overtager jeg. I psykologien hedder det, at de internaliseres. Det bliver en del af mig, og det er der, jeg får den indre struktur, som er vigtig, fordi det er her, min indre målestok, og det er her, min robusthed starter.
1: Og det vil sige, at når man så måler i skolen, eller hvor man nu gør det, så er det det ikke en måde at gøre det på, i forhold til at... Man ikke
0: ved, at man lever op til det? Eller... Nej, man kan sige, at det, man måler i skolen, er meget ofte kognitive, intellektuelle, faglige færdigheder. Mm. Og, og, og det er jo heller ikke sådan, at jeg har noget imod, at man tilegner sig faglige færdigheder. Men hvis hele målet er en sådan individuel præstation, så går vi glip af det, fællesskabet skal give. Og fællesskabet giver mig en forankring, et ståsted, hvor jeg henter værdier og normer og retninger, som jeg overtager. Og det kan familien skabe. Man kan sige, at vi skal bygge en lille paraply op over os i et, vores fællesskab. Det kan man gøre i en børnehave, det kan man gøre i en skole, det kan du gøre hjemme i familien. Hvor du og din ægtefælle hvor far og mor sætter sig sammen med femårige Mathilde og siger, hvordan skal vi have det sammen. Og, og vi skal alle sammen bidrage. Eller jeg fortæller samtidig også historien om moren og drengen på fire-fem år, der går ud af supermarkedet. Og, og de har handlet ind fredag eftermiddag og hun bærer to tunge poser, og han bærer sin lille pose, så siger han lige pludselig halvvejs op mod parkeringspladsen, jeg er træt, jeg skal bæres. Ja. Og hvad gør hun? Jamen hun kan sige til ham med den gamle kulturstone, du skal, fordi jeg siger det. Men det gør hun ikke. Hun kan også sige, åh, det er synd for dig, lille Mathias. Nu skal jeg bære både dig og posen, så kan vi skynde os hjem og slappe af. Hun gør heller ikke det. Hun vælger den tredje vej, og så siger hun, Mathias, du er træt. Det er jeg også. Nu sætter vi os her og hviler os. Så siger du til, når du er klar. De satte sig, og de sad der. Et par minutter, så sagde han, jeg er klar. Og så gik de, og så kommer pointen. Hun går over broen til ham. Hun er med i hans liv. Men han bærer sin pose selv. Det er det med at bære sit livs pose, som er så eksistentielt. Fordi hvis du ikke gør det, så er du et lille offer. Men når du bærer din pose selv, så er du en deltager, så er du en bidragyder, så er du en, der tager ansvar. Og han, den lille 4 5 kan tage ansvar for at bære sit livs pose, og det starter der. Og hvis man aldrig får taget det første skridt i den retning, så får man et hammerslag på et tidspunkt, fordi så er hele verden imod en, og så er det altid synd for mig, og så er de alle sammen ud efter mig, og så har jeg det så ondt, vi skal hjælpe børn til at bære deres livspose og få et indre kompas, der giver dem livsmod og tro på, de kan, i stedet for at gøre det for dem.
1: Og du har også selv børn og børnebørn gået ud, for jeg kan er se,
0: der hænger en tegning her ved siden
1: af, hvor der står legerummet, man kan gå ind i. Hvor mange børn har du?
0: Jamen, jeg har tre uh, nu voksne børn, og så har jeg mange børnebørn. Otte, eller faktisk ti. Okay. Otte plus to. Så, så det er en dejlig børneflok, vi her kan mødes med, når vi måtte. Mm. Men de bor i nærheden,
1: når du ser dem De ofte bor her og... i
0: Københavnsområdet, ja, så vi ser dem regelmæssigt.
1: Så der er tit liv i, i hukken? Ja, det er der, absolut. Hvordan er
0: børneområdet i dag i forhold til for 20-30 år siden? Jamen, jeg tror, børns opvækstforhold har ændret sig meget i retning af en stadig mere individualisering. De store ændringer fandt jo sted i 60'erne og 70'erne. Det var de store revolutionære år i Danmarks historie, nyere historie, hvor, hvor, hvor vi gik ind i en, en super højmoderne, højteknologisk informationssamfund osv. Kvinderne kom på arbejdsmarkedet og skilsmisserne og de papirløse forhold og kærligheden, alt det der, som vi ved, der skete i 60'erne med studenteroprøret, som noget ikke meget kendt af de fleste. Men 60'erne og 70'erne, det bliver også en ny familie, hvor både mor og far på arbejder, og børn i daginstitutioner. Og, og op igennem øh, de sidste øh, årtier af 1900-tallet og ind over årtusindskiftet, der er det blevet en udbygget en meget individualiseret verden, hvor den enkelte skal klare mere og mere selv. Og det bliver en medialiseret verden, hvor de sociale medier spiller en kolossal rolle. Og det forstærker egentlig hele denne øh, dette krav, øh, som omverdenen stiller det enkelte menneske overfor. Du skal hele tiden være på. Du skal kunne klare et pres. Du skal træffe nogle beslutninger selv. Og de netværk, du skal have, og, og som er vigtige, dem skal du selv skabe dig. Så det er et meget stort ansvar, der presser den enkelte. i i, i den tid, vi lever i. Så hvad er den største udfordring i dag for for børn? For min synsvinkel er det, at give børn den nødvendige støtte i deres udvikling til, at de kan klare det pres. At de, de får en tilstrækkelig dannelse eller karakterdannelse, eller får den robusthed, som jeg var inde på før, så de kan klare det pres og træffe de valg, der skal til. Og hvis man ser på, nu
1: var du selv inde på det der med, at flere bliver skilt der i 70'erne og frem efter, og det kan jo både være godt og skidt, afhængigt af, hvordan man ser det. Men hvordan er det at være skilt, barn, i dag i forhold til, til den gang?
0: Ja, man kan sige, at i dag er det jo, jeg vil ikke sige normaliseret, men det er jo meget tæt på, at, at der er masser af børn, der oplever det. Man skønner at, at omkring en tredjedel af børnene oplever, at morfar går fra hinanden, inden de bliver 18 år. Og i nogle aldersgrupper er det jo flere end, 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 end 30-35%, der er det 45%, og så videre. Og nogle børn oplever det flere gange, at der flytter en ny far ind, og en anden flytter ud, og så videre. Så, så, så vi har fået en ny familietype, som, som består i, at der er mere gennemtræk, og det er en mere åben, det er en mere skrøbelig familie. Det er også en familie, der er mere varm og givende end den gamle familie, som var mere autoritær. Og så så kan man så ind i den situation,
1: hvor man måske ikke ser den ene forældre af forskellige årsager, hvis man netop, der er konflikt om, om at dele barnet efter en skilsmisse. Og der er også så det, der hedder forældrefremagørelse. Kan du prøve at beskrive det?
0: Ja, for vi ser jo netop, at, at det vi i Danmark kalder samværssikane, øh, som efter alt, hvad jeg kan dømme og vurdere i sagen, så er det blevet en meget mere hyppigt. Det hænger blandt andet sammen med, at, at, at far er kommet på banen i modsætning til den gamle familie, hvor faren var fraværende. Og når man blev skilt, så var det moren, der fik forældremyndigheden uden diskussion. Faren forsvandt ofte ud af børnenes liv. Men i dag er faren på banen, og det er mere ligestilling mellem far og mor. Så derfor kæmper far også for at få sine rettigheder, og børn har også ret til at se deres far og have kontakt med deres far. Så derfor har vi fået langt flere konflikter efter skilsmissen med hensyn til, til hvem, hvor, hvor samvært og bogpæl er efter skilsmissen. Så mere og mere, langt flere samværskonflikter. Og der ser man så også at, at spørgsmålet om, at forhindre den anden forælder i at få adgang til barnet. Det vi så kalder samværdsschikane, eller på, en, på engelsk hedder det forældrefremmegørelse. At den ene forælder prøver at presse den anden forælder ud sådan at barnet ser mindre til den forælder, måske lægges direkte hindringer i vejen. Forældrefremmegørelse, det er to ting. Det er for det første nogle sociale strategier for at hindre, at den anden forælder får samvær. Og for det andet er det et forsøg på, så at sige, at hjernevaske barnet til at opfatte den anden forælder negativt, måske direkte fjendtligt eller angstpræget. Og det kan til sidst føre til så stærke blokeringer, at barnet ligefrem nægter at se den anden forælder. Øh, på, på engelsk eller på amerikansk har man altså skabt begrebet forældrefremmegørelse. Øh, på dansk holder vi nok fast i, i mere begrebet grov samværsschikane.
1: Det lyder voldsomt, når du siger hjernevask. Altså, hvordan, hvordan sker det her?
0: Hvordan... Ja, det sker jo ved, at, at man, man øh, hele tiden dynger nye Ofte og oftest jo totalt grundløse anklager op om den anden forælder. At, at forældrene kan have udøvet vold, eller været løgnagtige, eller har sagt grimme ting, eller gjort noget, eller, eller på en eller anden måde fremstiller den anden nærmest som en dæmon, som barnet så ikke ser i lange, lange perioder. Der kan gå måneder, der kan gå halve, der kan gå hele år, der kan gå flere år, og man, når man så samtidig også opbygger et skræmmebillede ind i barnets bevidsthed så ender barnet med til sidst at fornægte den forælder og føle sig fremmed i forhold til den forælder. Og så kan man sige uanset at man så måske sætter terapi i gang så, så er kløften gravet så dyb at det er næsten uoverstigeligt. Og der er mange retlige afgørelser så endt med at sige, jamen den forælder der nu har udøvet selvtægt og lagt alle de chikaner i vejen for den anden forælder og opbygget det billede. nu er barnet der nu engang og så må vi sige det er en kendskærning og så bliver barnet for barnets skyld bliver vi nødt til at sige jamen så må den forælder have forældremyndigheden alene så det vil sige at man har udøvet selvtægt og får ret til sit barn og barnet mister retten til den anden forælder Så man man har faktisk lykkes i sit forhævne. Det kan man sige. Og og for mig at se, er det jo tale om om en en, grov uretfærdighed. Dels selvfølgelig mod den ene forælder, men men også mod barnet. For barnet mister kontakten med den anden forælder. Og så kan man sige, kan barnet ikke leve med det, og barnet får en ny forælder, kan barnet ikke få en en stedfar eller en stedmor, hvad det nu er. Så, Så barnet kommer vel videre i sit liv, og det kunne man godt sige, men, men svaret for mig er og gå i en anden retning. For barnet vil under alle omstændigheder på et tidspunkt i sit liv stille spørgsmål, hvor kom jeg fra? Hvem var min far? Eller hvem var min mor? Det er det identitetssøgende spørgsmål, som alle mennesker stiller, og hvor man søger tilbage og vil prøve at finde, hvor udgangspunktet var. Og amerikanske undersøgelser har søgt at belyse. De børn, som på den måde mister kontakten med en forælder i deres tidlige barndom, og måske mister den kontakt næsten for evigt, når de er oppe i 30'erne, hvordan har de det så med det? Og de undersøgelser peger klart i retning af, at man der for det første er meget søgende, men også bliver ramt af en utrolig tristhed, bliver ramt af en skyld over, at jeg måske selv bidrog til det, bliver ramt af vrede, og det hele sætter sig, og kan sætte sig som depression. Så som man bliver, man bliver ramt på sin aller dybeste selvfølelse, fordi man mister kontakten med en forælder. Og, og vi skal forstå det her også ud fra psykologiske vinkler, fordi i den tidlige barndom, der dannes der et selvbillede af forældre, i den man identificerer sig med mor og med far. Og det selvbillede er med til at lægge grunden, på en selvudvikling og selvforståelse. Og når man så bliver berøvet kontakten med en forælder, så mister man en del af sig selv. Man bliver frataget noget, som man var ved at grundlægge som en del af selvforståelsen. Og det er et stort tab, som man prøver at reparere på, men det er ofte svært. Så derfor er det en dyb, dyb ulykke og en dyb, dyb uretfærdighed, der sker her. Og hvor udbredt er det her forældrefremmegørelse mm. i forhold til os tidligere? Ja, jeg vurderer altså, at, at samværsschikaner og fremmegørelse er, er noget, vi ser i stigende grad. Jeg kan jo kun også tage det ud fra medierne og, og se, at artikler og bøger, der skrives om det. Og en tidligere amerikansk undersøgelse vurderer, at omkring 20 procent af de amerikanske skilsmisser, de omfatter større eller mindre form af forældrefremmegørelse. Om det også gør i Danmark, tør jeg ikke sige, men, men jeg vurderer altså, at det er, er et fænomen, som, som er, er langt mere udbredt, end vi måske forestiller os. Og det kan være i mildere form, hvor man bare chikanerer i en eller anden grad, så, så den anden forælder presses på området, og der er små konflikter kørende, til den helt grove samværsschikane, hvor den ene forælder udelukkes stort set fra at få kontakt.
1: Men i og med, at det er relativt nyt, så det er det heller ikke sikkert, at man har
0: set den fulde udbredelse endnu, i forhold til, hvordan det kan måske se ud om 10 år? Eller... Nej, det kan, det kan man, man selvfølgelig frygte, at det kunne fortsætte. Og, og ikke mindst, hvis den praksis, vi har haft indtil nu, som jo, som vi var inde på for lidt siden, har været, at, at den, den chikanerende forældre ender med at få ret, i kraft af, at man må affinde sig med situationen for i det mindste at skabe ro til barnet. Hvad man sådan set godt forstår. Men øh, på den lange bane, det lange sigt, der ender man jo så med måske at, at sige ro til barnet nu, men så påfører vi barnet et tab i det og tab af livskvalitet på den lange bane.
1: Så hvis vi netop vender os mod børn, og nu har vi været lidt inde på det, men hvordan er det at være barn og være fanget i en konflikt mellem forældre? Altså vi antager, at barnet kender begge forældre og ved, at der er en konflikt, kan fornemme det, kan måske høre det og se det. Hvordan er det som barn at
0: være fanget? Jamen, forskning har jeg prøvet at arbejde med det her, og, og, og kan påvise, at konflikter er noget af det mest ødelæggende for et barns udvikling. Fordi de identificerer sig med begge forældre, og derfor føler de også lojalitet over for begge forældre. Og hvis man så presses til at holde med den ene forælder mod den anden forælder, så fører det til, at man fortrænger det billede. Og den fortrængning i et barns liv ender med at sætte sig som angst, ender med at sætte sig som, som en uro, som man ikke kan komme af med og ikke kan komme ud over. Blandt andet har man fulgt børn. En undersøgelse fulgte omkring 140 børn. Øh, som levede i såkaldt intakte familier, og man fulgte dem i cirka 10 år, og godt halvdelen af børnene oplevede at blive skilt, øh, at forældrene blev skilt. Og der kunne man se, at generelt øh, f- endte de børn med at fungere dårligt og socialt og fagligt og menneskeligt i den periode, skilsmissen stod på. Men det interessante var noget andet. Man kunne se, inden skilsmissen var en realitet, at der var børnene påvirket negativt. Både socialt og psykologisk og fagligt. Og så sagde man, hvordan kan det være? Inden skilsmissen var de påvirket af hvad? Har de haft en anelse om skilsmissen? Nej, det var mere subtilt. De var påvirket af de konflikter, der var i gang i familien. Så selvom det ikke fører til skilsmisse, så er konflikter ødelæggende for børns udvikling. Fordi de tvinges til at bryde en loyalitet med den ene forældre de ender med at holde med den ene mod den anden, og det er ødelæggende for børn, der har identificeret sig med forældre. Så derfor sætter det sig hos dem som et tab.
1: Ja, for det er jo det. Hvad tænker barnet om den forælder, som, som barnet
0: ikke ser? Altså... Ja, barnet oplever jo sig stadig knyttet til den forælder, og hvis man som barn oplever at blive presset til at tage afstand fra en forælder, så ender barnet med at at skulle tage afstand fra noget i sig selv, som man har identificeret sig med, som er blevet en del af en selv. Så, så der ender barnet med at fornægte noget af sig selv. Og hvis man gør det, så ender man med at miste sit indre, Jeg. Jeg bliver splittet. Eller jeg bliver trist og depressivt, fordi man siger nej til noget af det, man ellers sat pris på. Så det er børn, som oplever en ændret fremmedgørelse fra sig selv.
1: Men det vil så sige, at når de her børn bliver, bliver voksne og ikke har set den ene forældre i en periode, vil det så fortsætte det, man kan sige, fremmedgørelsen over for den, den ene forældre? Eller vil man så som voksen begynde at søge tilbage? Og... Ja, det er jo netop
0: et godt spørgsmål. Mange vil som voksne øh, prøve at genfinde den forældre, der, der blev tabt for dem. Øh, og vi ser det også i andre undersøgelser. For eksempel. Øh, transnationale adoptioner, eller også nationale adoptioner, at man stiller i 20'erne, eller engang i 30'erne, eller når man selv får børn, stiller man spørgsmål, hvor, hvor, var, hvor kom jeg selv fra, og så rejser man rundt, og for at finde den forælder, det kan være til Asien et sted, eller det kan være i Danmark, man op i papirerne, hvor, hvor var det, jeg kom fra, og ringer og op og spørger, kan jeg få et møde med dig, fordi måske kender vi hinanden, og så videre. at man er søgende efter, efter at finde ud af, hvor ens rødder var. Og, og det er et almindeligt menneskeligt spørgsmål, så, så det bliver også en søgeproces for dit børn her. Og, og, og det tror jeg kommer til, forhåbentlig for mange af dem vil det føre til et godt resultat, men for mange af dem kan løbet det også være kørt. At det er umuligt at tilvejebringe en ny kontakt, eller den bliver måske kunstig, eller den bliver lidt overfladisk, og, og så videre. Og hvordan vil man så have det med den forælder, der har holdt den anden forælder væk? Ja, det bliver jo meget ofte også forbundet med aggression og vrede mod den forælder, som har gjort det. Så, så der er mange beretninger om, hvordan noget her kan forløbe. Og jeg har lige netop i Morgens Lykketofts- læst om, hvordan han selv, da han blev voksen, opsøgte sine biologiske forældre. Og de søskende og halssøskende, han havde, han rejste sågar til Canada for at opsøge nogle af dem og og det til set lykkeligt. Og det er en helt almen historie, han der beretter om. Den er søgende, øh, søgen efter et, en identitet. Hvem er jeg egentlig? Øh, identitet er vigtigt. Det er selvforståelsen. Det er, at jeg er den samme som dem, jeg kom fra. Det er en kontinuitet i ens liv, som er dybt rådfestet. Og når vi taler om rødder i et menneskes liv, så er det både udgangspunktet, men det er også langt tilbage. Hvad var vi egentlig for mennesker? Hvad er det for træk, jeg har med mig? Hvorfor er jeg, som jeg er? Den slags spørgsmål er utrolig vigtige, og dem skal man hjælpe børn til at få styr på og hold på.
1: Men hvorfor er det egentlig så vigtigt? Der kan jo også være nogen, der, der siger, at
0: de er ligeglade. Ja, men selvfølgelig man kan sige, at identitet har to sider. Det handler om at ligne nogen, I dem. Identitet kommer af ordet. I dem på på latin, og det betyder den samme. Jeg er den samme. Og det kan man være på to måder. Jeg er den samme socialt som alle dem, jeg er samtidig med. Det er den sociale identitet. Jeg ligner alle de andre. Jeg ser ud, jeg har hårdt på samme måde. Jeg har samme bluse, samme type osv. Jeg ligner alle andre. Det er den sociale identitet. Og jeg er en en blandt alle de mange. Min biografiske, personlige identitet, den går tilbage i mit liv. Den går tilbage til mine forældre, mine bedsteforældre. Og vi kom oprindeligt. Ja, de udvandrede dengang. Og så skal nu skulle du høre, nu kom, og så ved man er noget, man har et særtræk. Man er noget særligt, for det er jo min familie, jeg kommer fra. Jeg er en, der kommer derfra. Og det spiller jo en kolossal rolle i et menneskes liv, både den sociale og den personlige biografiske identitet. Og i vores tid har man sagt, at den sociale spiller en langt større rolle end den, den, den biografiske. Fordi vi lever i sådan en ydersyret verden, hvor vi hele tiden er i kontakt med, med, med 50-100 mennesker på én gang stort set. Men, men den biografiske spiller altså en kæmpe stor rolle. Og ikke mindst, hvis man er berøvet en fornemmelse af, hvor kom jeg fra, og der ligger en hemmelighed, som jeg ikke kan få styr på, Så det har man brug for at vide og for at føle sig sikker i denne verden.
1: Hvis man er blevet holdt væk fra dine
0: forældre, kan man så vende sig mod den anden forældre helt? Jamen, det tror jeg ikke, man man kan udelukke. For for hvis man forhindres i at få den kontakt, så opstår der netop en sådan blokering som man kan genfinde fra noget, der fandt sted tidligere, hvor jeg måske også blev blokeret og hindret i kontakt med den ene forælder. Og der kan der komme en vrede og en animositet og en, en følelse af forrettighed, eller en, måske ovenikøbet en skyldfølelse over, at man ikke magter at bryde igennem. Og det vil sætte sig, tror jeg, og kan sætte sig som en vrede mod den forælder.
1: Så den forælder, der holder den anden forælder væk, spiller
0: måske højt spil, eller du ved, vinder på den korte bane, men kan tabe på den lange bane? Det tror jeg godt, man kan sige. Og jeg synes under alle omstændigheder, at den forælder, der er med i sådan en samværtschikane og ender med at blokere eller fremmegøre barnet for den anden forælder, spiller et højt spil, fordi man spiller hasard med et barns liv. For barnet har behov for begge forældre. Og barnet har et udgangs- som udgangspunkt også ret til begge forældre. Så derfor synes jeg, det er et overgreb.
1: Nu er det så, jeg har jo en datter, som jeg er på, hun ved ikke at findes. Øhm, og jeg har jo talt også med, med flere andre, blandt andet Henrik, der er med i et tidligere afsnit øh, i den her podcast-serie. Og han kender heller ikke sin datter, og har aldrig set hende, og han er også sikker på, at hun ikke ved, at han eksisterer. Og vi taler lidt om, hvornår skal man så som far kontakte den her datter, der ikke er klar over, man eksisterer? Hvornår i hendes liv er det, øhm, om jeg så må sige, optimalt?
0: Ja. Jeg tror jo, når barnet kommer op i et sted mellem 15, 16, 17, 18 år, så så rejser spørgsmålet sig for barnet. Eller nu her, det unge menneske. Hvor hvor kommer jeg fra, og hvor er i det her tilfælde min far? Og det spørgsmål, tror jeg, vil vil rejse med stigende kraft længere op i i, i alderen og ind i ungdomsårene. Og og, og måske også der, når, når barnet selv får en kæreste og begynder at tænke på at familie, så kommer spørgsmålet i samtaler også med andre. Og så vil barnet naturligt, eller det unge mennesker naturligt, søge efter kilder og rejse spørgsmålet. Kan jeg finde tilbage til den far? Så som, jeg tror, man som far skal være betænkelig, eller være, være i hvert fald meget reflekteret omkring, hvornår henvender jeg mig for at ramme behovet for at møde mig og ikke fremstå som en, der der vil dirigere eller styre. For barnet står netop i en situation, hvor det måske fornemmer, at det har været meget styret og meget kontrolleret af den anden forældre. Så derfor tror jeg, at man skal passe på ikke at komme ind og, og, og presse en ny dagsorden igen, som barnet ikke er parat til. På samme måde som man siger, hvad med mig skal jeg snakke med børn om, om svære ting. Og, og mit udgangspunkt er, at når barnet begynder at stille de første spørgsmål, så fortæller du, så svarer du ærligt, så langt barnet nu kan klare at høre på det her. Så du skal svare ærligt, men afvendt barnets egen indre spørgsmål at være åben over for det. Men når faren er fraværende, så er det jo svært at være åben over for et ung menneske, som man ikke rigtig føler til dagligt. Så derfor er det en, en virkelig svær balancegang her.
1: Men man kan sige, at i det her tilfælde, der ved hun jo ikke, at der findes en anden far. Og det kan være, at hun har en social far, ja. men, men ikke klar, der er en anden biologisk. Øhm, så går, man, går ikke bare hen og banker på døren og siger, du skal jo ikke vide, at du også har mig. Øh, 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 ja.
0: det, det vil jo komme lidt som en chok formentlig, ja. øh, Uanset, hvordan overledes. Det ved det. Og og jeg ved jo, hvordan nogen i visse tilfælde har har forsøgt at nærme sig en biologisk mor. Og nu tænker jeg på et konkret tilfælde. Og og der skrev han et brev til den biologiske mor, som hun i ro og fred kunne åbne. Og han fortalte i pæne, søde vendinger, hvem han var. Og at han meget gerne ville mødes med en når hun var parat til det. Og jeg ved også, hvordan den mor i første omgang havde brug for at, at uh, t- sætte sig ned og tænke og reflektere. Og så derefter blev hun varm om hjertet og glad. Og glædede sig enormt til at møde sin søn. Og, og det blev en fast uh, uh, relation, der nu er etableret. Jeg tror også, den forsigtige tilgang, som at skrive et brev, Mm. Og, og i stille og rolige vendinger øh, tilbyde sig og sige, når du er parat, så er jeg der og vil jeg vil gerne mødes med dig men, men giv dig bare tid jeg kan vente så det er ikke sådan noget med, at
1: hvis man ved, at hun arbejder hen i 7-Eleven så går man lige hen og køber en pose slik eller sådan noget og siger, tror jeg jeg vil, tro, jeg, jeg.
0: <laughs> jeg vil tro, at det kunne som opleves som at blive oplevet som et nyt overgreb mm. så, så det vil jeg være meget forsigtig med jeg tror netop, den, den helt stilfærdige, meget følsomme tilgang kan være det rigtige, også for at skabe en modtagelighed for det.
1: Der er også en, der har sagt, at det kunne være, at det var en idé at gøre det, når hun var 11 år, fordi så skal hun stadig høres i systemet. Så vil hun være klar over, at jeg eksisterer. Men det, det er for tidligt, fornemmer jeg.
0: Det tror jeg, fordi der vil hun jo stadigvæk være meget afhængig af de sociale omgivelser. Og, og man kan sige om børn, at de, de altid er meget konkrete og kontekstuelle. Altså at de lever i nogle bestemte omgivelser, som de er afhængige af, og de tilpasser sig for at at overleve, og det er nødvendigt. Det er først, når man bliver 15-16, man begynder at kunne tage mere selvstændig stilling og kan forholde sig mere reflekterende og distancerende til sine omgivelser, se lidt kritisk på dem. Og, og det kan man i ungdomsårene, begynder begynde at se kritisk på sine egne forældre osv. Og, så så og det er et vigtigt skridt i selvstændiggørelsen. Men jeg tror slet ikke i 11-årsalderen. Jeg tror i hvert fald, man skal hen til 15-16 år. Og derfor er der også i børnekonventionen og i lovgivningen nogle aldersgrænser, hvor 15-årsalderen jo er der, hvor man kan selv mere tage aktiv stilling.
1: Og hvilken reaktion tror du, at man så kan forvente, hvis man lige pludselig kommer ind
0: i, for eksempel skriver en brev, og siger, her er jeg. Jeg tror, hvis man gør det, som, som jeg forestiller mig, kunne være en god tilgang, nemlig at, at gøre det forsigtigt, og empatisk, i forhold til, hvor, hvor den der unge menneske nu befinder sig, og, og, og tilbyder sig, og, og ikke sig på, men man er afventende og, og siger, når du er parat, så er jeg også parat. Jeg tror, det vil blive modsat meget positivt.
1: Hvis jeg så kigger på systemet, der ligesom behandler de her sager med konflikter, hvordan gennemskuer systemet det her forældrefremadgørelse og samme
0: Jamen, Jeg tror, at systemet indtil nu har haft svært ved det. Fordi den slags samværssager har været afgjort rent administrativt. Så derfor har der ikke været, efter min mening, bemanding nok på til at kunne gennemskue dem. Og selvom der har været børnesagkyndige undersøgelser, så har prioriteringen jo været lagt med hensyn til, at barnets ro og stabilitet og, og så videre har fået første prioritet. Så, så systemet har ikke magtet at gennemskue det her.
1: Kan sige, en salgsmænd kan jo også sidde over for en forælder, der rent faktisk mener, at han eller hun gør det helt rigtigt ved at holde den anden forælder væk, altså gør barnet en tjeneste.
0: Ja, og det, det tror jeg absolut også er, er tilfældet. Og selvom jeg ikke kan, kan sige, at jeg kender jo alle de, de mange varia, variationer, der er inden for det tema her, så tror jeg selvfølgelig også, at der er nogle af dem, der, der praktiserer denne forældrefremegørelse, at de er så selv i det, at de er overbevist om, at de gør det rigtigt for deres barn men at det er en mere eller mindre, undskyld udtrykket, sygelig tilgang, øh, som man kan krybe ind i en form for narcissisme. At jeg alene ved, hvad der er bedst for, for mit barn. Det kan være sådan en symbiotisk tilgang, øh, som, som ender med, kan man sige, at, at binde barnet så stærkt til den forælder, at de ikke selv kan se det, men de tror selvfølgelig på det. En, en paranoia-agtig udvikling, øh, men, men paranoikeren, ender jo med at tro så meget på det, at, 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 at vedkommende er, er, er indkapslet og helt blokeret for en realitet, der ligger udenfor. Så, så derfor tror jeg, det, det, det kan være svært. Det kan det absolut være. Så, så man ender måske med at lyve så meget for sig selv, og man tror på det til sidst? Jamen det tror jeg, og, og det bliver næsten en brangforestilling, som, som grænser til det søgelige, som jeg siger, at, at den ene forælder kan i den grad forme et, 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 et syn på verden, som er er uden for al realitet. Og er det her et overset område? Jamen, jeg synes, det har været sådan, at man er hensyn til barnet har endt med, er endt med at acceptere det som et fedt kompli En kendskærning, som vi ikke kan ændre ret meget ved, af hensyn til barnet. For nu er det gået to år, tre år, så nu bliver vi nødt til at acceptere, at folk at give barnet en barndom, der er nogenlunde rolig og stabil og en udvikling i skolen og med kammerater, så må vi sige, at så må den anden forældre, og så må vi afskære det. På trods af, at man kan se, at det er en grov uretfærdighed, der finder sted, så har man sagt det sådan. Men jeg tror, der er nye vinde på vej.
1: Ja, for de, hvordan skal systemet så, eller myndigheden så takle det her?
0: Jamen, jeg tror, at myndigheden skal takle det. Øh, måske på flere måder, men en vej må være at gennemskue Hvor ser vi hele tiden, fra hvilken forældre ser vi hele tiden en blokering mod samarbejde? Hvis der lægges hindringer i vejen for samarbejdet, ustandsligt, på alle mulige nye måder, så skal systemet træde i karakter og registrere det her. Det er den ene måde at registrere det på. Den anden måde, det er at iværksætte en overgang hvor barnet møder den anden forælder. Det kan være små skridt, det kan være på FaceTime, men kontakten skal etableres. Man må ikke, i mit syn, må man ikke acceptere en forhaling, for tiden er en kolossal vigtig faktor i en barndom og et menneskes liv, men ikke mindst i et barns liv. Hvis man siger, der går et år, der går to år, og barnet er nu seks år, Jamen det er en tredjedel af barnets liv, der er gået nu. Og så den tid er så vigtig. Så derfor skal man fra systemet ikke acceptere forhalinger. Og man skal iværksætte brugbygning hen over den kløft, der ellers er ved at blive bygget op. Og det, jeg vil sige, at her skal man i gang med det, man inden for, for angstterapien kalder og taler om som en kognitiv tilgang. En kognitiv tilgang betyder, at man sætter små færdigheder i gang. Man træner noget. Øh, lad mig illustrere det med at sige, et barn vil ikke sove. Den fireårige vil ikke sove uden lys. Så siger man, okay, vi lader lyset være tændt nu, og så kommer jeg ned til dig. Og så kan vi se, om du kan klare, at der er mørke i fem minutter. Så kan du klare mørke i 10 minutter. Vi prøver at træne noget, så barnet hele tiden er tryg ved de små skridt, vi tager. På samme måde skal skal barnet også træne at møde den anden forælder. Og der må ikke gå den afstand. Det skal så måske være på afstand med facetime, det skal være på små videoer, det kan være at skrive et brev eller lave en tegning. Eller det kan være at møde i et overvåget samvær, det kan være at møde på andre måder. Vi skal sætte noget i gang, så kløften ikke udbygges. Og så tror jeg, der skal en en retlig afgørelse til, som lægger vægt på, at den forælder, der vil samarbejde, skal have retten og muligheden for at få sit barn, og at barnet skal have bogpæl hos den far. Altså en ny måde at tænke på, at vi ikke bare accepterer singlets tilstand, men accepterer, at at der skal skabes en brobygning, og den forælder, der kan gennemføre samarbejdet, skal have mulighed for, at barnet bor hos vedkommende. Og det vil sige, at selvom det måske på den korte bane for barnet, kunne være, at det ikke var
1: den bedste løsning, så er det i længden bedre, at man har kontakt med begge forældre, fordi når barnet bliver
0: voksen, så vil det være, have det bedre, fordi det har set begge forældre. Lige netop. Og der skældner jeg mellem øh, en, midler, en en nuværende belastning, og et overgreb på længere sigt. Og man kan sige, at hvis et barn har boet hos den ene forældre, lad os sige to år, og slet ikke over en to periode, og i den periode slet ikke set den anden forældre, så vil det selvfølgelig nok være noget belastende, lidt kritisk, øh, at skulle pludselig møde den anden forældre, som, hvor der er bygget et, et fjendebillede op, så at sige, og, og for ikke at tale om, at, at barnen ligefrem skal have på hos den anden forældre, det vil også nok være lidt kritisk belastende. Men det belastende, der ligger her, det kan vi understøtte, det kan vi afhjælpe, det kan vi være, give varmende omsorg på, på forskellige måder, så barnet kan klare det. I modsætning til, at vi accepterer overgrebet, for så bliver det en belastning af en helt anden karakter i det menneskes liv på den lange bane. Netop i, i resten af livet måske som et tab øh, og en indre fornemmelse af at have svigtet og være medskyldig. Og vil du sige,
1: at børn altid skal have kontakt til begge forældre?
0: Ja, det vil jeg sige. Og jeg vil sige, at børn har ret til både en far og en mor. Og jeg udelukker ikke, at der kan være tale om i visse tilfælde så kraftige overgreb, f.eks. seksuelle overgreb eller så store svigt i forbindelse med misbrug eller med omsorgssvigt, at, at barnet har ret til at sige nej. Og det mener jeg, at vores forpligtelse er til at kunne vurdere det her. Så jeg tror, at en børnesamtale, den skal kunne to ting. Den skal for det første kunne på det subjektive plan lytte til barnets beretning. Lytte ind til barnets beretning og være empatisk, intuitiv, følelsesmæssigt, vibrere sammen med barn og fornemme, hvor er det barn henne her. For det andet skal det en børnesamtale og en børneterapeut eller en børnesafkøndig kunne forholde sig objektivt og sige, hvor er barnets bedste interesse i det her? Hvad er det for rammer, barnet har haft? Hvad er det for vilkår? Hvad er det for en livssammenhæng, en kontekst, barnet er i, som, som man skal vurdere ud fra barnets bedste interesse? Og der kan det være et barn, som måske giver udtryk for angst. Over for en far, der nu sidder i Vesterfængsel og har været ikke alene grov, men, men voldelig til, til det forbryderiske. Det barn skal vi prøve at forstå og anerkende barnets ret til at sige nej. Men vi skal også anerkende, at der er helt andre tilfælde, hvor barnet måske subjektivt siger, siger nej. Men livssammenhængen er en helt anden, hvor der er udøvet grov samværs Der skal vi sige, at det barn skal vi hjælpe til at få genetableret relationen og troden til den anden forælder. Og det er der, vores objektivitet skal kunne klare at spænde over de forskellige typer af livssammenhæng, som børn er i. Ja, fordi i mange af de
1: tilfælde, jeg hører om det, der er det jo helt... Almindelige mennesker, hvis man kan sige det sådan, der, der ikke er siddet i fængsel eller andet, der ligesom har mistet kontakten til, til børnene, ikke?
0: Jo, absolut.
1: Du tak det der med, at der nye venner. Hvordan ser det her område ud om
0: 10, 20, 30 år? Jamen, jeg tror, hvis den højeste artsdom fra september i år, 8. september, og der kommer nogle fremtidige Domstolsafgørelser, og helt op til højst ret sikkert også, hvis de følger i sporet, så tror jeg, de vil være med til at sætte en ny dagsorden. En ny forståelse af, at vi har fælles forældremyndighed. Det implicerer, at forældre skal samarbejde om forældreskabet. Fordi skilsmissen, den opløser ægteskabet, men den skal fastholde forælderskabet Og det bygger på et samarbejde. Så der tror jeg, der er nye moralske, etiske vibrationer på vej og sætter sig her. Og jeg tror, selvom vi ser en sådan stigning, som vi har talt om i spørgsmålet om om krog, samværsikane og lignende, så tror jeg, at, at en ny retlig afgørelse på det her punkt vil være med til at sætte en ny dagsorden. Så forældre vil anerkende og erkende, at, at den vej her er ikke fremkommelig mere. Så ligesom vi talte om
1: tidligere, hvor, hvor der blev lovet om, at man ikke må, må slå, forældre ikke må slå børn, og vi ser på det i dag og tænker, at det er jo helt forældet, så vil man måske om 50 år kigge tilbage på det her og sige, at det, det, der skete dengang
0: her i 2020, det var helt forældet. Jeg tror jeg tror bestemt, det vil gå sådan, og jeg tror ikke, vi skal vente til 2050. Jeg tror, øh, inden for en overskuelig tidsramme, fem år, så, så vil der være en, en ny øh, moral på det her område, at den form for samværtschikane vil ikke mere kunne betale sig, fordi man vil ikke mere automatisk få ret, og barn vil ikke berøve den, blive, blive berøvet den en anden forælder. Jeg tror, det vil sætte sig igennem inden for en relativt kort tidsramme, som en holdningspåvirkning. Der vil blive skrevet mere om det, og der vil blive talt om det, og de retlige afgørelser vil sætte sig igennem, også i familieretshusets Øh, formidling videre til forældre, at du kan godt opgive den form for chikane her, for den, den, den har ikke nogen fordel for dig. tværtimod, den vil vise sig at være en ulempe i den fremtidige afgørelse.
1: Hvad er dit budskab til de forældre, der, der udøver samme chikane og forældre, forældrefremgørelse?
0: Ja, mit budskab er helt klart, at de skal tænke barnets ret til begge forældre. Og det har børn ret til, en legitim ret, og det har det også efter børnekonventionen og den europæiske menneskerettighedskommission øh, taler også om et familieliv, der skal bevares og respekten for familielivet. Så derfor vil jeg sige til forældre, der tænker på, i den retning, at du skal tænke barnets først, og barnet har ret til begge forældre. Og derfor skal du samarbejde med den anden forælder. Det gavner både dig og dit barn, og det gavner også barnets fremtid. Barnen får et klart bedre liv, hvis det har kontakt med begge forældre. Det var ordene i denne omgang fra
1: Per Schulz Jørgensen. Det var en fornøjelse at tale med ham. Du kan læse mere om ham på myrehus.dk eller google hans bøger. Har du forslag til andre gæster i kommende afsnit, så kontakt mig via Facebook-siden Uden Min Datter. Her må du også meget gerne kommentere, dele og like, så flere har mulighed for at lytte med. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får de nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet af skrevend Moskår. Tak fordi du lyttede med.